0: Estamos estudando sobre os padrões de Deus para a nossa vida. Como eu falei, nós temos que encarar esse estudo como o ISO de Deus para a nossa vida. Isso é a norma universal de qualidade para o ser humano conforme o padrão de Deus. Na semana passada, nós vimos os princípios sobre o ponto de vista de Deus para a nossa vida. Esses princípios estão resumidos nesses três princípios. Os padrões de Deus são imutáveis, eles não oscilam nunca, porque o nosso próprio Deus é imutável. Os padrões de Deus são sempre os mesmos para todo tipo de pessoa. E a chave para ser frutífero em sua vida é temer a Deus e guardar continuamente os mandamentos. Nós também estudamos a semana passada... A esperança bíblica. Os planos de Deus são para o seu bem e tem como alvo a maturidade em Cristo. Por que, que isso é esperança? Porque isso nos mostra que tudo aquilo que Deus requer de nós na sua palavra é o melhor para nós. E por que, que Deus precisa reafirmar isso para nós? Porque ainda nós temos um coração enganoso... E, às vezes, nós acreditamos que fazer diferente daquilo que Deus nos ordena é melhor. E os padrões de Deus também não são pesados, porque Ele nos capacita, nos sustenta e nos guarda. Muitas vezes parece ser difícil obedecer os mandamentos de Deus, mas também nós achamos que, às vezes, é difícil por causa de um coração enganoso que nós temos hoje, nós vamos estudar os princípios sobre mudança bíblica. E espero chegar também sobre a prática bíblica. Ao falar desses princípios, não há outra maneira de eu passar para vocês se não ser que não seja da forma que eu estou passando. Isso é, eu preciso falar para vocês e vocês precisam ouvir. Tá bom. Eu não sei se nós vamos conseguir terminar a parte da prática bíblica hoje, isso é os princípios da, parte, da prática bíblica. Mas assim que nós terminarmos os princípios, nós vamos usar dois domingos para praticar essa lição. Então venham preparados, vocês vão receber formulários e nós vamos trabalhar juntos aqui, porque é muito importante para nós. Então, mudança bíblica. Lembra? Nós temos os quatro elementos para vivermos a vida cristã e para lidarmos com qualquer situação. Qual, qual é o primeiro elemento? ver a circunstância do ponto de vista de Deus. Então nós estamos vendo os princípios e os padrões de Deus para nós do ponto de vista dele. A também a esperança bíblica. O que significa a esperança bíblica? Significa que nós recebemos de Deus capacidade para cumprir. O terceiro aspecto é mudança bíblica. Nós sempre vamos descobrir em nossa vida ações que ainda não são conforme aquilo que Deus quer. Ninguém é perfeito em nada, então sempre há mudanças que nós precisamos realizar. E, por último, prática bíblica. Isso é a mudança, é como se fosse, vamos assim dizer, né, as ordens de Deus, é como se fosse, é, é, como é que eu vou dizer, o médico passando o receituário. Agora, a prática bíblica, eu preciso pegar aquele receituário, comprar o remédio e tomar o remédio direitinho, isso é eu preciso aprender a colocar em prática as mudanças que Deus deseja para a minha vida. É muito importante nós termos esses quatro elementos na nossa mente. Por quê? Se aplicam em qualquer circunstância. Quando você vê uma situação, ok? tem a sua visão, baseado no conhecimento que você tem, às vezes até envolvendo a palavra de Deus, mas tem também o ponto de vista de Deus exato sobre aquela circunstância. E nós temos que procurar entender aquela circunstância como Deus entende, por isso que a gente tem os princípios. Quando a gente vê uma situação assim, normalmente nós vamos perceber que existe falha da nossa parte. Por isso que tem a esperança bíblica, não importa. O quanto nós estamos distante do padrão de Deus, não importa o quanto nós falhamos, existe esperança. Deus sempre nos perdoa e sempre nos capacita a sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E aí, quando Ele apresenta a esperança, Ele vai apresentar também aquilo que nós precisamos fazer para sermos mais parecidos com Jesus. Isso, Ele vai apresentar um plano de mudança. E depois vem a prática daquela mudança. Então, é muito importante nós guardarmos esses quatro elementos. Isso você vai usar na sua vida profissional, na vida acadêmica, em lidar uns com os outros, lidar com os filhos, lidar com o cônjuge, isso se aplica a tudo. ok? Mudança bíblica. Vamos lá? Despoje-se das obras das trevas, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não dê lugar à concupiscência da carne. Revista-se de toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Nenhuma novidade aqui. Mas a mudança bíblica sempre envolve esses dois elementos. Lembra qual é? Despojar e revestir. Deus sempre vai mostrar algo que você precisa abandonar, e, ao mesmo tempo, ele vai mostrar o que você precisa colocar no lugar daquilo que você abandonou. Por exemplo, aqui, despoje-se das obras das trevas. O que é as obras das trevas? É o pecado, a velha natureza, os desejos e os sentimentos pecaminosos que nós temos. Revista-se do que Do Senhor Jesus Cristo, da obra que ele fez na nossa vida. né E toda a armadura de Deus que nós já estudamos. Romanos capítulo 2. 13, versículos 12 e 13, ensina exatamente isso. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Ele usa uma figura de linguagem aqui, não é? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou aos seus desejos. Essa palavra andemos dignamente significa andar de modo apropriado, conforme os padrões de Deus. Andar de maneira decente, andar de maneira agradável. Significa se conduzir de acordo com aquilo que Deus nos ensina, tanto em palavras, como em pensamentos, como em comportamento. Isso é, Deus se preocupa com a sua reputação. E quando eu estou falando sua, estou falando a sua. Porque a sua Reputação revela também, em parte, se você está honrando a reputação de Deus ou não. Um filho, dependendo do seu comportamento, ele pode estar honrando a reputação do pai ou desonrando. E é por isso que nós temos essas instruções. Okay? Nós praticamos esse despojar e esse revestir nesse texto bíblico dessa forma, não cedendo aos desejos pecaminosos que todos nós ainda temos, por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, é muito importante, de novo, que nós não pensemos a nosso respeito além do que convém. O que significa isso? Nós precisamos é, aceitar o fato de que nós ainda temos desejos pecaminosos. E talvez aceitar também o fato aí, cada um tem que se avaliar, que muitas vezes cede a esses desejos pecaminosos. E é por isso que nós temos esse texto bíblico. Isso é, nós conhecemos o padrão de Deus para a nossa vida, pelo menos o cristão maduro que já tem um bom tempo com a palavra de Deus, ele conhece os principais padrões da palavra de Deus para a sua vida e muitas vezes ele faz uma opção consciente em não seguir esses padrões. Por quê? Porque nós temos os nossos desejos pecaminosos e às vezes nós cedemos a eles. Por isso que tem esse texto, nada disponhais para a carne. O que significa isso? por causa da velha natureza, isso é porque nós estamos ainda nesse corpo não glorificado, esse corpo vai ser usado por Satanás, por você mesmo, para experimentar alguns desejos contrários à palavra de Deus. E se nós queremos... É, adotar os padrões de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber isso e descobrir quais são esses desejos para que a gente possa se despojar deles e ver, na palavra de Deus, o que é que nós precisamos colocar no lugar. Essa palavra aqui, ó, nada desponhais, é muito interessante porque ele tem um advérbio de negação muito forte. Ele está dizendo, olha... Não desponhais de jeito nenhum. É como se fosse um apelo, é uma ordem com um apelo. A ideia é que nós é, não deveríamos nem ter esses desejos, mas a Bíblia diz que nós os temos. Não é? a, 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 o termo aqui é muito interessante, porque ele vem com esse verbo, olha, não de jeito nenhum, mais um verbo produzir, significa o seguinte, nós não podemos produzir ou trabalhar ou dar vazão a esses desejos. Ele está falando de algo prático, de algo em que a gente gasta energia e esforço para fazer. Então é o seguinte, o pecado sempre vai exigir de nós energia e esforço. E Deus está dizendo, e trabalho. E dizendo se livre disso. Não é? é muito interessante uma tradução. A tradução, se a gente fosse traduzir palavra por palavra, a ideia seria isso. Não providencie meios de executar o desejo da carne. Pense nisso agora. De repente vem um desejo pecaminoso. Quando vem um desejo pecaminoso, existem... Duas decisões possíveis, tá bom? Uma é rejeitar de bate-pronto, pensando nas coisas do alto, e desviando a atenção daquilo, e, né, e procurar fazer algo que agrada a Deus, ou a gente começa a planejar um meio de satisfazer a carne. É por isso que uma tradução, vamos dizer assim, mais exata, seria não providencie. Ele está dizendo, olha... Nós fazemos isso, talvez por hábito, mas o conceito é, faz de propósito, faz sabendo que está fazendo coisa errada. Criando meios, criando um, um, um raciocínio, talvez, para se enganar, para continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que a NVI traduz assim, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, pensem a respeito dessa tradução. E tente estar avaliando quando você cai em algum tipo de pecado. Procure identificar não é, como é que você providenciou que aquilo acontecesse. Qual foi o exercício que você fez mental e depois físico para realizar é, o seu pecado? Por quê? Porque é isso o que Romanos está dizendo que nós devemos evitar. E se ficou registrado na palavra de Deus, significa que isso é algo, cuidado agora com o que eu vou dizer, que faz parte né, da vida do salvo, cair nesse tipo de pecado é algo vocês entendem quando eu quero dizer comum é algo que todos nós vamos ter que lutar e é algo que todos nós vamos ser tentados a cair e só tem um jeito da gente obter vitória é ver a si mesmo como Deus vê é por isso que nós temos que ver o ponto de vista de Deus em relação a isso a esperança bíblica e o plano de Deus. ok? A gente vai falar mais sobre isso na prática, quando chegar a hora. Princípio 104, que ainda fala sobre mudança bíblica. Não fique surpreso com as provações. Isso aí é um tipo de despojar. Porque muitas vezes nós achamos que a provação é algo... Como assim? Algo, é algo que não faz parte da nossa vida. É algo estranho. E a palavra de Deus diz que não é. A palavra diz que provação, isso é, testar a sua lealdade aos padrões de Deus é algo comum enquanto nós estivermos nesse corpo. Então nós não podemos estranhar as provações ainda que ela se assemelhe ao fogo ardente, mas alegre-se, ciente de que Deus as usa para desenvolver a sua vida, em sua vida, a maturidade e a semelhança de Cristo. Olha, do que, que eu tenho que me despojar aqui? De ficar surpreso com as provações, de não querer as provações, de ver as provações como algo negativo, que é comum. Deus está dizendo, olha, você tem que ter a minha visão a respeito das provações. Do que é que eu tenho que me revestir? Alegria, isso é, quando vem uma provação, Deus está dizendo, olha, olhe para aquela provação como uma oportunidade. Uma oportunidade de você demonstrar para Deus e demonstrar para as pessoas o que é um cristão de verdade. Alegre-se. Porque é uma oportunidade que você está tendo, inclusive para ter galardões e outras coisas mais. Não é? Então nós temos que nos revestir disso. Como eu me revisto? Eu coloquei aí para a gente... É? Estando preparados. Ó, esteja preparado para ser insultado. Perseguido. Por que é que nós reagimos de maneira errada quando alguém nos provoca? Eu sou assim, exceto quando eu estou preparado para aquilo. Entende? Quando eu vou para uma situação sabendo do que pode acontecer, normalmente, pela graça de Deus, porque também já sou velho, já deveria ter aprendido há muito mais tempo, mas aprendi um pouquinho agora, então eu já estou preparado e eu não respondo às provocações de maneira antibíblica, porque eu já estou preparado. Mas quando eu sou pego de surpresa, normalmente é... pá, já dou de volta. Então ele está dizendo aqui, olha, nós temos que entender né, que eu tenho que estar preparado para ser insultado, perseguido, mas pelo motivo certo. Em consequência do seu compromisso com Jesus Cristo e dá obediência fiel à palavra. E agora vem uma promessa, nesse princípio. Se você suportar o sofrimento por amor à justiça, você será abençoado pelo Senhor. Prova de que tudo isso que a gente está lendo é bíblico. Nós vamos encontrar tudo isso agora em 1 Pedro. Você vai encontrar o despojar, o revestir, a promessa, e como eu me revisto nesse texto. Olha o, olha o despojar, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pensa nisso. Deus está dizendo: Olha, é o seguinte. Eu salvei você, eu garanti o céu para você, eu garanti o Espírito Santo habitando dentro de você, eu garanti a graça, até se você falhar, eu garanti o perdão, mas tem uma coisa que faz parte da vida cristã. Você vai ter que lidar com pessoas pecando contra você o tempo todo. E você não pode reagir diferente de Jesus. É isso que ele está dizendo. Você vai ser provado o tempo todo. Então você tem que entender. Pessoas que você ama vão falhar com você. Ponto final. Vão cometer injustiça com você. Qual é o problema? Fizeram com Jesus, por que, é que não pode fazer com você? Jesus não estranhou, por que, é que você vai estranhar? Você é melhor que Jesus? Entende? E Deus está dizendo que nós precisamos passar por esse tipo de experiência para termos o nosso coração amolecido, porque a gente é muito duro. Então, começa a ver a provação como você é. Se a aprovação é muito pesada, é porque você ainda é de ferro, então, reta maior. Quando as provações vão se tornando mais leves, é porque você é massa de pão. O problema somos nós mesmos. É muito importante a gente entender... Então, quando eu estou passando por alguma situação que eu, a, que eu acho que eu estou sofrendo alguma injustiça, eu já sei na minha mente. Peraí, Pierre, o problema é você. Você ainda está muito duro nessa área. Eu preciso amolecer você. É o que Deus está dizendo para mim. E quando eu lembro disso, eu consigo lidar depois com isso com muito mais facilidade. A amargura vai embora, ressentimento vai embora. Por quê? Porque o problema não foi o que a pessoa causou contra mim, o problema sou eu ainda e Deus está me aperfeiçoando. É assim que a palavra de Deus diz que é. E não adianta a gente colocar a culpa na pessoa que está nos fazendo mal. É assim que a Bíblia diz que é. Deus não vai fazer nada que é mal para você. Ele te ama. Você acha que Ele está fazendo algo de graça? Só porque você é pecador, ele está te punindo, não é nada disso. Ele sempre, sempre, sempre está moldando, está pegando aquele diamante bruto e está lá, né, fazendo aquelas facetas lá que vai brilhar, né, vai ser parecido com Jesus. Isso é uma bênção. Nós temos que lembrar disso na nossa vida. Por isso que eu não encontro outro meio de tentar inculcar isso em vocês, se não é falando dessas verdades, interpretando a Bíblia e mostrando como é que aplica. Maridos, esposas, vocês são ferramentas de Deus na vida um do outro. Pais, filhos, filhos, pais, a mesma coisa. Lá no trabalho, mesma coisa. Empregado, empregador, tudo igual. É assim que funciona, é Deus, nada está escapando do plano de Deus. Por isso que a gente tem que se alegrar. Puxa, espera aí, Deus está me testando agora, né? Eu posso demonstrar para Deus o meu crescimento. Eu posso demonstrar para Deus, né, o meu amadurecimento. Ou eu posso demonstrar para Deus, puxa, Deus, eu pequei. E agora eu posso demonstrar para Deus o meu arrependimento. E aí é motivo de se alegrar quando a gente se arrepende, não é? Porque a falta de arrependimento só traz desgraça na nossa vida. Então a gente pode se alegrar o tempo todo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. E agora ele fala da promessa. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, e sabe o que significa pelo nome de Cristo? É ser injuriado por ser a pessoa que Deus quer que você seja. É ser injuriado por ser o profissional que Deus quer que você seja, por ser o pai, por ser o marido, por ser o esposo, por ser o cidadão. Então é isso. ok? Injuriado por ser... né? As pessoas vão chamar você de bobo, ou de boba, de tolo, ou de tola. Homens vão ser chamados de gays, porque não se envolve com meninas antes do tempo. E a Bíblia diz, vocês vão ter que se alegrar com isso. Não é? Talvez meni, meninas vão ser chamadas de sapatão, né? Porque não tá se envolvendo com outros rapazes. E qual é o problema? Deixa eles injuriarem vocês. Mas por causa do testemunho que você quer dar no meio dessa vida, OK? Para as pessoas. Então ele diz aqui, né? Alegrai-vos. A promessa. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, Bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado significa bem-sucedido e feliz. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer de vocês pessoas felizes. É promessa isso daqui. tá bom? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E agora uma observação. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outra. Isso é, sofrer porque você pecou, não tem glória nenhuma nisso. Sofrer injustamente é que tem glória. Não é? E aí ele vai falar como é que eu me revisto. Mas, se sofrer como cristão, e é muito legal isso aqui, porque ele resume agora a vida cristã. Se você sofre sendo cristão, porque você adotou os padrões de Deus em todas as áreas da sua vida. Não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Que nome? O nome de cristão. Porque. Agora ele vai falar do julgamento que vai acontecer. No mundo. Mas começa por onde? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. O juízo de Deus começa primeiro com aqueles que são filhos. Deus disciplina quem é filho. Não é? Se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Nós levamos varadas. Varada passa e fica tudo bem. Não é? Agora, quem não conhece o Evangelho, o juízo significa o quê? Sofrimento eterno. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, ele, mola, ele pede para a gente olhar. Às vezes, a gente está sendo disciplinado pelo Senhor, e às vezes a gente fica, vamos dizer assim, às vezes a gente acha que Deus está passando do ponto. Ele fala, então, olha... O fim daquele que não é filho. Olha para o inferno. Aí você vai falar que está tudo bem o que está acontecendo com você hoje. Pode estar doendo, mas é por um período bem curto em relação à eternidade. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Okay? O princípio 104 enfatiza como é que eu tenho que me revestir. Ele diz, olha, esteja preparado para ser insultado, perseguido, por causa do seu compromisso aqui. Cristo. Isso é, não fique com medo ou com vergonha do que as pessoas vão fazer com vocês, porque vocês decidiram adotar os padrões de Deus para a sua vida. E mais um texto para nos animar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Justiça aqui, gente, não é a justiça dos homens. Justiça aqui é o padrão de Deus para a nossa vida. ok? Que às vezes até é o mesmo, algumas vezes, da justiça dos homens. Mas a ideia aqui é, por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Eu acho, irmãos, que o maior problema nosso é o que a gente mais quer. Parece que a nossa geração não está nem aí para essa questão de galardão no céu. Nós somos treinados para chegar num caixa eletrônico, colocar o cartão lá e o dinheiro sai rapidinho. E é impressionante agora, né? Se ele demora algum tempo a mais, a gente já fica bravo, né? Assim quando você liga o seu computador. E até quando você não tem dinheiro, você consegue dinheiro muito fácil hoje em dia. Vai lá, faz crédito e assim por diante, não é? nós não estamos, nós nós não amamos o que Deus ama na mesma intensidade de Deus. Então não estou acusando ninguém aqui de não amar as coisas que Deus ama. Eu estou dizendo que nós não amamos na intensidade que Deus ama. E é por isso que muitas vezes nós cedemos aos nossos desejos ou prazeres pecaminosos. A nossa sociedade, eu não estou colocando culpa nela, mas eu quero dizer o seguinte, a nossa sociedade vive assim, né? e muitas padrões da sociedade já se incorporaram em nós, e agora a gente tem que estar expurgando esses padrões. Quando a gente fala dos galardões, lembra, vamos dizer assim, a gente se contenta em só ter o céu. e Eu sei que só, entre aspas, de novo, a gente não ambiciona as coisas que Deus ambiciona para nós. E a gente ambiciona as coisas que os homens ambicionam. E agora a gente precisa começar a trabalhar. Por isso que essa lição é importante. Essa lição, ela, ela, ela saiu daquele nível de pecado escravizador, como sendo aquilo lá coisa de criança, e está nos levando para um nível maior, para um nível mais profundo de compromisso com Cristo. É de desejar o que Deus deseja para nós, principalmente por causa da eternidade o que está nos aguardando lá. Eu não sei o que são esses galardões. A Bíblia não fala muito a respeito deles, a não ser que fala que existe. Mas os galardões revelam aonde está o nosso coração. O que é que nós estamos trocando pelos galardões? eu creio que se contentar em só ter a vida eterna é um meio de sermos bem ingratos para com Deus. Mas já tem a vida eterna, está tudo bem. Pense a respeito disso. Quem é grato a Deus vai querer os galardões. Porque se eu estou interpretando direito os galardões vão ser colocados aos pés de Cristo. Vai ter efeito na nossa vida, mas aqueles galardões vai ser, vai ser colocados aos pés de Cristo. Ali vai estar sendo demonstrado de verdade a nossa gratidão pelo derramamento do sangue dele em nosso favor. Então eu creio que a gente precisa cultivar no nosso coração, começando por mim, essa questão de esquecer as coisas desse mundo e trabalhar mais pela vida depois dessa. E se Mateus 6,33 te ajuda, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas daquele vai garantir para você. É uma promessa. E eu quero enfatizar a promessa. Se você suportar o sofrimento por amor à justiça, você será abençoado pelo Senhor. E eu estou enfatizando isso. Grande é o vosso galardão nos céus. Eu acho que passou da hora da gente ficar se preocupando mais com as coisas daqui do que com as coisas de lá. Não estou dizendo que a gente não vai se preocupar e absolutamente nada com as coisas daqui. Mas o que Deus diz, primeiro de lá, prioridade, primeiro o reino dos céus. Pensem nisso, por quê? Porque é, quando nós estudarmos, quando nós relembrarmos sobre os padrões de Deus para a nossa vida, nós vamos ver que a gente vai precisar fazer talvez alguns ajustes na nossa agenda, no nosso tempo, para a gente cumprir esses padrões. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Prática bíblica. Estabeleça e sustente padrões bíblicos que possam incentivar você e seus filhos à piedade. Então, a mudança bíblica mostra o que Deus quer que nós façamos. A prática é boa. E agora? Deus falou... Comigo, que eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que né, buscar os galardões, eu tenho que pensar mais na vida depois da, desta do que nessa vida aqui, eu tenho que entender que ao fazer isso, eu vou ter algum tipo de perseguição, eu vou ter provação. Então, quando você, quanto mais você adotar os padrões de Deus na sua vida provavelmente você vai ter um outro nível e quantidade de problemas. Problemas que as pessoas vão causar para você. E agora você vai ter que decidir né, o que você mais quer e o que você mais ama. tá bom? Agora a prática. Bom, Eu sabendo dos galardões, eu sabendo que Deus tem um plano para mim, eu sabendo que agora eu vou ter que me alegrar nas provações, porque ao adotar esses padrões pode ser que aconteça algum tipo de perseguição, Agora você tem que estabelecer esses padrões. Para estabelecer esses padrões, você tem que avaliar cada coisa que Deus tem para a sua vida. Estabeleça e sustente padrões bíblicos que possam incentivar você e seus filhos à piedade. Identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você. Isso é, você vai ter que agora, com a ajuda do Espírito Santo... Começar a perguntar para si mesmo. O que, que eu preciso mudar? O que, o, quais, quando eu vejo os padrões de Deus, o que, que eu preciso fazer? O, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? Quais são as áreas que eu preciso mudar? Talvez você está indo bem, mas você não é ainda perfeito. Então, essa busca, ele está dizendo, olha, você tem que ter esse tipo de atitude na sua vida. Não é? é interessante, não é? na faculdade, principalmente na faculdade e na vida profissional, isso acontece com muita naturalidade. É? Na vida profissional, as pessoas automaticamente elas querem crescer. E na vida cristã é o contrário. Parece que as pessoas se contentam com o mínimo necessário. Por que será? Identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você, ao lado das responsabilidades e práticas bíblicas que vão demonstrar sua semelhança com Cristo. Então, vamos tentar explicar isso daí. Efésios. Rogo-vos, pois, irmãos, como prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Bom, qual é a vocação que a gente foi chamado? adotar os padrões de Deus para a nossa vida. É por isso que quando você abre a Bíblia, tem instrução para todas as áreas da sua vida. Agora, andeis. Vocês lembram o significado de andeis? Significa viver. Para ser mais exato, essa palavra significa assim, regule a sua própria Vida. Na vocação que Deus colocou. É, essa igreja, ela não tem o título batista regular. Mas os pastores que a fundaram, ok, são batistas regulares. Algumas igrejas têm o título regular e tiraram. Por quê? Porque regular é uma palavra que tem dupla conotação. Você não é nem bom e nem ótimo, é regular. Mas quando você abre o dicionário, regular significa aquele que anda de acordo com as regras. Foi por isso que antigamente foi escolhido esse termo. Entende? E é isso que está dizendo aqui. Esse, esse termo andar significa o seguinte, regule a sua vida nas regras de Deus. É isso que significa andeis. Conduz a si mesmo nos padrões estipulados por Deus. Ou, comporte-se de acordo com esse padrão. É isso que significa essa palavra. Filipenses. Um texto conhecido. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha... Ele está escrevendo para uma igreja que sempre obedeceu. Uma igreja especial. Ok? Significa que a igreja era perfeita? De jeito nenhum. Ele mostra isso depois. Não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação... Com temor e tremor. Bom, se eu preciso desenvolver, significa que tem trabalho a ser feito. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Bom, em primeiro lugar, regra da língua portuguesa, desenvolver. É um imperativo, lembra o que significa imperativo? Ordem. Agora, essa palavra desenvolver é muito legal. Ela significa trabalhar. Trabalhar. Ele está dizendo, olha, trabalhe a vossa salvação. Ó, oh, Ele não está dizendo, trabalhe pela vossa salvação, porque a salvação é pela graça. Mas ele está dizendo, olha, vocês receberam uma salvação agora garantida, e agora trabalhe nessa salvação. Trabalhe como salvo. Trabalhe como alguém que já é salvo. É isso que ele está dizendo aqui. Realize, execute, modele a sua vida. Tudo isso significa o desenvolver. Trabalhar, realizar, executar, modelar. Modele a sua vida conforme a sua salvação. A palavra salvação aqui não se trata da conquista do céu. Isso já está garantido pelo sangue de Jesus. A salvação aqui se refere à conclusão do plano de Deus. O que é que vai acontecer no último processo da nossa salvação? Qual é o último processo? Último estágio. Qual é? Glorificação. Glorificação é o estado perfeito do nosso corpo, quando não tem, não tem mais velha natureza. Isso que ele está dizendo aqui. Desenvolve esse plano que Deus tem para a sua vida, de um corpo glorificado. Isso é, comece a trabalhar agora para se livrar dos pecados. É isso que ele está dizendo aqui. Não é? Deus nos ordena aqui a assumir um compromisso sério de trabalhar duro para contribuir com ele nesse plano de glorificação porque ele efetua em nós o querer como realizar, ele está lá através do Espírito Santo, né? nos mostrando que isso é melhor. E também está dizendo, bom, independente de qualquer coisa, o que Deus prometeu ele vai cumprir, você vai ter um corpo glorificado. O que talvez você não vai ter é o galardão de ter contribuído como deveria com isso com temor e tremor, não precisa falar nada sobre isso, né? já pregamos bastante sobre a questão de temer ao Senhor, mas a ideia aqui é guardando os mandamentos motivados pelo amor e pela gratidão a Deus. É isso que significa temor e tremor. Ainda, o princípio 105 diz assim, identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você. Ah, a gente ouve Pessoas Cuidado com o que eu estou dizendo Bem sucedidas segundo o padrão do mundo E normalmente Essas pessoas bem sucedidas Segundo o padrão do mundo Eles têm alguém Que eles admiram E que eles miram Como alguém que eles querem imitar Por exemplo é? Então Houve uma época que eu gostava de Fórmula 1, agora não gosto muito. Também não gosto muito de futebol, porque para os dois times que eu torço, tanto de um como o outro, estão em baixa. Mas parece, por exemplo, que o Hamilton gostava muito do Ayrton Senna. Mirou algumas coisas dele. Né? Bom, Paulo mirava em Cristo. E para as pessoas que não tinham conhecido Cristo, Paulo falava, bom, mirem em mim, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, mas é muito importante nós termos essa visão. né? Que tipo de vida Deus quer que eu tenha? É isso que ele está dizendo aqui. Quais são as características né, de uma vida piedosa? Quais são as qualidades que Deus quer que eu tenha? Porque vida piedosa é isso, são as qualidades. Então você tem que mirar nessas coisas. É algo que você tem que trabalhar, não é por acaso. Lembra, a carne está pedindo para você mirar em outras coisas. Você vai ter que fazer um esforço dobrado para fazer assim, ó. não é para lá que você tem que olhar, é para cá. O tempo todo você vai ter que fazer isso, por causa da velha natureza. Então você vai ter que pegar ó, aqui, ó, ali ó, é coisa do diabo, aqui é coisa de Deus. Ali é coisa que você gosta, aqui é coisa que Deus gosta para você. Vai ter que fazer esse exercício, enquanto estiver nesse corpo. Não é? ao lado das responsabilidades e práticas bíblicas que vão demonstrar a sua semelhança a Cristo. Isso é, à medida que você vai cumprindo as suas responsabilidades e práticas bíblicas, você vai poder se avaliar biblicamente o quanto você é semelhante a Cristo ou não. E esse texto de Timóteo fala sobre isso. Rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é a de agora e aquela que há de ser. E novamente, exercita-te é um imperativo, tá bom? E é um imperativo no tempo presente. O que significa tempo presente? Continuamente. Dia após dia, momento após momento, hora após hora. Não é? A palavra piedade aqui significa reverência, significa respeito, fidelidade a Deus ou submissão a Deus. Essa palavra piedade é muito interessante porque ela é usada para incluir o cumprimento das obrigações que nós temos em todas as áreas da vida. Obrigações que a gente tem para com Deus e obrigações para que, a gente, que a gente tem para com as pessoas. Nós temos obrigações para com as pessoas, não temos? Filhos têm obrigações para com pais, pais têm obrigação para com filhos, cônjuge tem obrigações um para com o outro, empregador tem é, obrigações com o empregado, empregado tem obrigações com o empregador, entende? E também para com Deus. É isso que significa esse termo piedade. Tá bom Tanto que essa palavra, num contexto de adoração, é usado exclusivamente para Deus. Isso é, a nossa adoração a Deus é usada também essa palavra aí. E aí eu lembrei, quando eu estava estudando, desse salmo. O adorador, isso é, o piedoso, demonstra sua devoção através do comportamento que o próprio Deus determinou para nós. Não é eu que vou dizer para Deus como é que eu vou adorá-lo, é Ele que vai dizer para mim como é que eu devo adorá-lo. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai ter comunhão com Deus? Quem é que vai viver com Deus? Quem há de permanecer no lugar santo? Quem é que não vai ser chutado de lá? o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Por isso que a gente precisa identificar quais são as características de uma vida piedosa para a gente desenvolver. E as características de uma vida piedosa, parte dela está aí em Gálatas, por exemplo, o fruto do espírito. Você toma... Uma resposta atravessada. Ou alguém te ofende. O fruto do Espírito é amor. Como é que demonstra amor nessa circunstância? Não é fazendo o que eu faço de vez em quando. Né? Devolvendo na própria moeda. Você tem que ir lá para 1 Coríntios. Alegria. Você tem se alegrado pelas coisas que Deus se alegra? Às vezes a gente fica triste por coisas que Deus está alegre. E a gente se alega por coisa que Deus está triste. Não é? Paz, relacionamento harmonioso, longaminidade, é? chutar a ira para longe, benignidade, pagar o mal com o bem, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Então, aqui nós temos algumas características de uma vida piedosa. Temos que lutar contra pecado escravizador? Sim. Agora, cuidado com o que eu vou dizer. Pecado escravizador é um estágio que tem que ficar para trás rapidinho. Nós temos que vencer isso logo. E começar a avaliar a nossa vida nesses padrões. Como é que eu estou na prática do amor? Como é que eu estou na prática da bondade? Como é que eu estou, entende? E crescer nessas áreas. O fruto do Espírito aqui, é, vocês já sabem né é fruto não frutos tá no singular o fruto aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo ou o Espírito Santo que é Deus como Cristo é só que Cristo ele ao se tornar ser humano ele mostrou para nós como é que a gente vive né então a Bíblia diz que nós somos discípulos de Cristo. O que significa ser discípulo mesmo? É seguidor. Né? Pisar onde ele pisa e não pisar onde ele não pisa. É assim, é seguidor. ok? Então é muito importante a gente entender. E aí vai uma pergunta, e eu vou encerrar agora. Quais características você está trabalhando hoje para melhorar? Você tem alguma? Propositadamente, você, né, aconteceu algo, não estou falando de pecado escravizador, tá bom? Não estou falando de pecado escravizador, mas de repente você fez algo que você percebeu, nossa, isso aqui não agrada a Deus. Porque é assim que ele vai mostrar quais são as características que a gente está falhando. E aí como é que você está você trabalhando nelas? De repente você descobriu né, que você é uma pessoa vingativa, mas com luva de pelica, só você percebeu. Lá no coração você sabe que você foi vingativo, às vezes a pessoa nem percebeu. E aí você simplesmente pede perdão e está tudo bem. Então você não está trabalhando. Mas você percebe que é fala, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Você tem áreas que você está trabalhando né, para ter essas características, essa lição vai ajudar. Não vai ser na semana que vem, que a gente vai fazer as tarefas, porque falta uma parte que eu quero trazer para vocês. Talvez até comece a semana que vem. Mas eu quero incentivar vocês a virem para cá. E né, entender melhor essa lição e também participar da tarefinha. tá bom? Isso se a trombeta não tocar. Se tocar, vai ser bem melhor. Deus abençoe.